0: On arrive à la fin de ce livre qui est le travail, vous vous souvenez, j'étais là au tout début de cette série et je nous parlais de cet auteur qui a introduit le livre et là, aujourd'hui, il le conclut. On a peu d'infos sur cet auteur, mais il introduit et conclut l'enseignement d'un roi, souvenez-vous, et d'un sage appelé le Kohelet. Et ce livre, il est très bizarre, n'est-ce pas On peut même avoir un peu du mal à comprendre ce qu'il fait dans la Bible. On se dit, mais c'est c'est un livre que Dieu a voulu qu'on ait entre les mains, mais c'est, c'est bizarre, n'est-ce pas Alors qu'on se pose tous des questions sur le bonheur, sur le sens de notre vie, sur notre existence. Ah, on, avouons-le, on s'est déjà tous dit, qu'est-ce qu'on fait sur Terre vous savez, On est sur l'autoroute, on voit des gens dans les voitures, ils vont tous quelque part, ils font tous quelque chose. Je ne sais pas si vous avez ce genre de réflexion, des réflexions d'autoroute, j'appelle ça. Et ce livre, il nous chiffonne. Ce livre, il nous embête un petit peu parce que le Kohelet, son enseignement, il le démarre au chapitre 1, verset 2 et il nous dit ce qu'il pense de la vie. Alors, on le fait, une page sur la gauche, suivez-moi, deux pages sur la gauche, trois pages, on y est. Le tout début du livre, comment est-ce que le Kohelet a démarré son discours C'est ça qui nous chiffonne. Chapitre 1, verset 2, vous voulez des réponses à vos questions existentielles La Bible a des réponses. La vie, ici-bas, chapitre 1, verset 2, « Comble de l'inconsistance, dit l'ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Ta vie, tes clopes, ton travail, ton auto-entreprise, ta SCI, tes relations, ta petite cave à vin, ton dressing, ton livret A, ton assurance-vie, tes crypto-monnaies, tes projets, tes gadgets et tes cadeaux de l'année dernière, de cette année et des suivantes, tout n'est que fumée sous le soleil. Pourquoi le Kohelet l'a martelé tout au long de son discours, tout au long de son enseignement C'est très simple parce qu'on, et on le voit dans nos vies parce que toutes ces choses nous laissent insatisfaits, frustrés, déçus et souvent tristes. Et si jamais on n'est pas d'accord avec cette première affirmation, le Kohelet à chaque fois dans ses réflexions il est venu nous dire mais de toute façon j'ai raison tout n'est que fumée parce qu'un jour on va mourir. Et à chaque fois, il est venu conclure avec cette mort qui revenait. On l'a appelé le niveleur. Elle met tout le monde d'accord. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça On va tous mourir Tout n'est que fumée. Génial Qu'est-ce qu'on fait ici On a perdu... J'ai fait des calculs quand même parce que je m'intéresse à vous, je veux prendre soin de vous. Vous avez perdu 11 grâces matinées. C'est la onzième. Vous avez perdu 5,8 heures de Soundcloud. Le coelette a passé 6 800 mots... Et on se dit, mais il va nous sortir de cette galère, qu'est-ce qui s'est passé Allons voir la fin de son discours, n'est-ce pas C'est parti, une page sur la droite, deux pages sur la droite, trois pages sur la droite. Chapitre 12, verset 8, où est-ce qu'il voulait nous emmener ?« Comble de l'inconsistance », dit l'ecclésiaste, « tout n'est que fumée ». Et là on se dit, mais j'ai perdu mon temps et d'ailleurs, si vous avez un, vous êtes invité ce matin, vous devez vous dire, ouais, l'église, c'est... Wouh, ça bouge, ça avance, Là, ils sont pleins d'espoir dans la vie. Est-ce qu'on vient de tourner en rond pendant ces douze chapitres On démarre par l'inconsistance, on finit par l'inconsistance, c'est ce qu'on va voir ce matin, est-ce qu'on a tourné en rond L'auteur, il veut nous donner la clé d'interprétation de tous ces chapitres. Et en fait, son discours au Kohelet n'a pas changé d'un seul mot, mais il espère... Je l'espère et j'espère que vous vous le souhaitez, c'est que nous, nous ayons changé pendant ces douze chapitres. Il conclut l'auteur et il nous dit que nous avons reçu des paroles vraies pour notre bonheur. Qu'on a reçu des paroles utiles pour nous guider, des paroles suffisantes pour nous reposer et enfin des paroles divines pour nous sauver. C'est mon programme de ce matin, c'est les quatre étapes de ce texte. Donc premièrement, des paroles qui sont vraies pour notre bonheur. L'auteur nous dit ce que vous avez entendu les cocos pendant douze chapitres, c'est vrai. Verset 9. L'ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple. L'auteur nous rappelle juste que celui qui nous parle, le koelette, n'est pas n'importe qui, c'est un sage. Quelqu'un, on lui donne le titre, lui, c'est un sage. Ce n'est pas quelqu'un qui a de la sagesse. L'auteur dit, lui, un sage. Et alors au chapitre 1, verset 16, le coélette lui-même disait, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Mon cœur, il a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et j'ai même exploré la folie et la stupidité. Au chapitre 2, verset 9, il nous dit, je suis devenu grand plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. » Voilà le gars qui nous parle, un sage. L'écrit qu'on a entre les mains, l'auteur nous dit, il est extraordinaire de sagesse. Le Kohelet, il a tout testé, il a tout essayé, il a tout vu, il a exploré la vie sous tous ses aspects et ses angles. Il a voulu comprendre, il a passé sa vie à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là Où est le bonheur Quel est le but de toutes ces choses Et il nous a livré son travail, ses réflexions. Et sa démarche, regardez-la au verset 9, après l'auteur qui est sage, sa démarche, il a examiné verset 9, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. Le Coëlette, il ne nous a pas donné un petit brouillon. Il avait « Ah, j'ai retrouvé un truc hier soir que j'ai écrit. » Non, il a travaillé son enseignement avec sérieux. Il a pesé les choses. Il les a testées. Il parle de choses qu'il connaît. Il a testé, il a goûté, il a critiqué, il a évalué, il a éprouvé ces choses. Vous vous souvenez combien de fois il l'a dit Désolé, je parle un peu aux... à ceux qui étaient là les dernières semaines. Je suis en conclusion du livre. Mais vous vous souvenez combien de fois il a dit « J'ai vu » vous vous souvenez combien de fois il a dit j'ai réfléchi, j'ai appliqué mon cœur à l'auteur nous montre que le Kohelet a bossé dur pour nous, pour le peuple qu'il voulait enseigner et il connaissait même la littérature de son temps les proverbes, il dit, il les a analysés il en a écrit beaucoup et il les a examinés il en a vu les limites, il les a éprouvés et il en a même vu les cas particuliers ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enseignement qu'on a reçu ces dernières semaines, ce n'est pas le petit livre de poche aux éditions Flammarion ou je ne sais quoi. Ce n'est pas la, 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 la dissertation du bac de philo 2021, la mieux notée. Ce n'est pas n'importe qui qui nous parle. C'est un sage. Ses paroles, elles sont vraies. Et il nous dit elles sont vraies pour notre bonheur. Elles sont agréables. Verset 10, l'ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Il a été droit, vous vous souvenez Il a été honnête, sincère. Et il nous a écrit des paroles agréables et vraies. Alors s'il vous plaît, on va faire quelque chose ensemble et je vous demande d'être honnête et d'ouvrir votre cœur. On va revenir dans les chapitres précédents et on va regarder est-ce qu'il avait tort quand il nous disait ces choses-là. Est-ce que le Coëlette avait tort au chapitre 1 quand il nous disait que les générations elles s'enchaînaient, elles se succédaient les unes après les autres, mais que l'homme continue toujours d'avoir les mêmes questions et problèmes de fond Est-ce qu'il avait tort au chapitre 2 quand il disait, l'homme, il travaille sans relâche et il n'est jamais satisfait il a beau augmenter ses richesses, ses connaissances, son savoir, ses possessions, il en veut toujours plus et il est insatisfait et il peut même finir dans le chagrin. Est-ce qu'il avait tort au chapitre 3 quand il dit ce monde il est rempli d'injustice Chapitre 4, que l'homme est jaloux. Il a tort L'homme est individualiste, l'homme est égoïste. Est-ce qu'il a tort quand il dit, et il l'a dit tout au long de son discours, on ne maîtrise rien du tout, on ne connaît pas l'avenir on est faible on est limité et on est frustré devant les énigmes de cette vie devant les difficultés combien de fois tu t'es dit oh, moi je comprends cette vie j'ai tout capté, je sais où je vais il avait tort de dire qu'on maîtrise rien et enfin est-ce qu'on peut dire aux coélettes euh, chacun sa vérité mon pote quand il nous dit qu'on va tous mourir Tout au long de son livre, il a dit le travail, les richesses, la connaissance, le QI, la sagesse, notre façon de vivre, les progrès dans la médecine, le social, la chirurgie, les textes, c'est ça qu'il nous disait, les technologies, on va continuer d'être mortels. Et l'homme, il n'a toujours pas réussi à se sauver. Il a tort. Vous voyez, il s'est efforcé de nous dire des paroles vraies même si elles étaient difficiles à entendre, il n'a rien maquillé, il n'a rien esquivé, il a montré que cette vie sous le soleil, elle était tordue, elle était paradoxale, incompréhensible. Il nous, il nous a laissé des écrits droits, sincères. Et il les qualifie, c'est bizarre, il dit que c'est agréable. La liste que je viens de faire, elle n'est pas très agréable, n'est-ce pas Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait du bien. Ça vous a fait du bien de réaliser que vous ne maîtrisez rien dans cette vie. Ça ne vous a pas fait du bien qu'on nous enlève un peu nos, nos illusions sur cette vie On croit qu'on maîtrise tout, on croit qu'il n'y a qu'une vague, on rigole quand les gens parlent d'une deuxième, on parle d'une cinquième, on essaie de renseigner, on ne comprend rien. On ne maîtrise rien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'était agréable aussi, n'est-ce pas, d'entendre la Bible qui met des mots sur notre souffrance. On s'est senti compris dans les épreuves qu'on traverse. Le Coëlette, il ne nous a pas jeté des versets au nez. « Eh, hey, t'inquiète avec la foi, tout va bien !» Vous connaissez le dicton qui dit « un perdu, dix de retrouver. Le Coëlette, lui, un perdu, un perdu. Il a été honnête, il a été sincère. Et l'auteur nous rappelle... Ce travail, cette honnêteté, cette sincérité, on a entendu des choses vraies et on a entendu des choses, même si elles faisaient mal, qui étaient agréables. Mais il n'y avait pas que ça d'agréable et de vrai dans le discours du Kohelet. Et on va s'y prendre maintenant autrement. J'aimerais revenir dans les chapitres précédents. Et ce coup-ci, je ne vais pas vous demander est-ce qu'il avait tort ou quoi. Je ne vais pas vous demander est-ce que c'est vrai ce qu'il dit. Je vais vous demander un truc. Est-ce que vous aimeriez que ce soit vrai Vous êtes prêts voilà des vérités agréables qu'on a entendues tout au long de, ce, de, ce, de cette série sur l'Ecclésiaste. On a entendu au chapitre 3, est-ce que vous aimeriez que ce soit vrai Que Dieu, y maîtrise tout. Il est souverain sur ta vie, il est souverain sur tout, tout ce qui se passe sur cette terre. Rien ne lui échappe. Est-ce que vous aimeriez que ce soit vrai qu'il y a un Dieu comme ça Un Dieu qui a créé... Ce qui respire, si existe, il est au-dessus de tout. Chapitre 3, est-ce que vous aimeriez que ce soit vrai qu'il y ait un Dieu qui ait un plan beau, parfait et éternel, même si on ne le comprend pas pleinement, et que ce plan va s'accomplir quoi qu'il se passe, quoi que l'on fasse Est-ce que vous aimeriez que ce soit vrai que tout ce qui vous arrive de bien et de beau dans cette vie vienne de Dieu Chapitre 5, verset 18, « Si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Est-ce que vous aimeriez que ce soit vrai Est-ce que ça résonne dans votre cœur L'auteur nous rappelle que ce que nous avons dans les mains, ce sont des paroles vraies pour notre bonheur. Et deuxièmement, que ce sont des paroles utiles pour nous conduire. Verset 11, Lisez avec moi, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul berger. On y est C'est qui le berger dans la Bible C'est qui le berger dans l'Ancien Testament qui conduit son troupeau C'est Dieu l'Éternel le berger qui veut conduire son troupeau, qui veut le protéger. C'est Dieu qui nous a parlé. Ce n'était pas le collège, je ne sais pas si vous vous êtes mis à l'admirer, mais il était inspiré de Dieu. C'est pour ça que cette sagesse n'est pas humaine, elle est divine. Elle vient de notre berger qui a voulu nous conduire. Et comment s'est fait conduire pendant ces douze chapitres Pique Ça piquait. Ça piquait certains chapitres. Où la mort était préférable même à la vie quand on voit ce qui se passe sur cette terre. Ce qui nous est arrivé ces douze derniers chapitres, c'est qu'on a été conduit par Dieu. On a été, c'est Dieu qui nous a fait réfléchir, c'est Dieu qui nous a poussé dans nos retranchements, c'est Dieu qui a voulu qu'on s'interroge sur notre vie et sur notre existence. C'est Dieu qui veut qu'on réalise que tout n'est que fumée sur cette terre. Et à chaque fois, vous avez vu, on partait avec le coëlette, « Ah, la vie, c'est mieux que pique !» Ah non, ah oui, pique, 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 tout au long des chapitres. Il nous recentrait. Il voulait nous ramener. Et si c'était frustrant des fois, on doit se rappeler qu'il voulait nous conduire. Et on va voir où. Des aiguillons et deuxième image, des clous. Comprenons cette image. Si on reste dans le contexte, vous vous souvenez, notre meilleur ami, quand on cherche à comprendre un verset, dans des livres un peu surtout comme ça, de sagesse ou quoi, on regarde le contexte. Les aiguillons, le berger, berger qui, qui conduit, ça on le sait, conduisait avec des aiguillons, des pics, des poteaux, des trucs solides. Le clou, le truc, qu'on peut se suspendre, on peut s'accrocher. Peut-être même le, la, la clôture de l'enclos, du solide, un cadre. Dieu nous guide parce qu'il ne veut pas qu'on se perde. Il ne veut pas qu'on franchisse certaines limites. On l'a vu les semaines précédentes. Peut-être ça vient de là, l'expression « rester dans les clous ». Je Prenons un peu de recul. C'était quoi toutes ces vérités et toutes ces réflexions de tous ces derniers chapitres c'était la voix de notre berger, de notre créateur, de celui qui t'aime, qui nous aime et qui veut nous conduire jusqu'à lui. Et c'est non seulement ces caractéristiques-là, ce n'est pas juste les caractéristiques de l'ecclésiaste, c'est les caractéristiques de la parole de Dieu qui est inspirée par Dieu, qui est claire, qui est agréable, même si des fois ça pique, qui ne ment pas, qui ne triche pas et qui est écrit pour notre plaisir et pour nous conduire. Tu veux être conduit dans la vie Cherche pas. Tout est là. Et d'ailleurs, vous voulez un gage de là. On parle souvent, est-ce que la Bible, elle est vraie Réfléchissez deux secondes. Est-ce que la véracité de la Bible, c'est la Bible elle-même qui nous fait part de réflexions et de questions qui pourraient même nous faire remettre en cause Dieu Je veux dire, le Kohelet, il est là, il fait « Mais qu'est-ce qui se passe sur cette terre Mais machin, mais tout n'est que fumée, mais voilà. Et il n'y a pas de justice, et il n'y a pas de truc, et il y a de l'oppression. Et qu'est-ce qu'on fout là ?» Et ça, c'est des réflexions. Quelqu'un dirait « Ben ouais, ton Dieu, il est où Et qu'est-ce qu'il fait ?» La Bible elle-même nous livre sur un plateau des réflexions qui pourraient même nous faire douter de la validité de la foi. On peut croire la Bible parce qu'elle ne triche pas avec nous. elle-même, elle nous dit qu'avec la foi, toutes nos difficultés ne s'envoleront pas. La Bible, elle nous guide, et elle nous éclaire avec sagesse. Ce qu'on a eu dans les mains, ce qu'on a dans les mains, ce sont des paroles vraies pour notre bonheur, des paroles utiles pour nous conduire. Troisièmement, des paroles suffisantes pour nous reposer. Verset 12. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté, on n'en finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres, on n'en finirait pas. Et beaucoup d'études fatiguent le corps. Ça aussi, c'est une vérité. Bon, tout le monde est d'accord. L'auteur, il vient de rappeler que la parole, que le, ce que le Coelette nous a dit, c'est d'inspiration divine. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il dit, ben bah, stop, arrête tout. C'est bon. Tu peux arrêter tes recherches. Et il le dit comme un père qui aime son fils. Attention, ne va pas au-delà de cette parole. Ne va pas chercher en dehors de cette parole. Tu vas te perdre. Tu vas te fatiguer tout ce qui est nécessaire pour ta vie et ici Dieu longtemps à l'avance a dit c'est ma parole et rien d'autre si vous cherchez en dehors si vous cherchez un sens à votre vie en dehors qu'en Dieu, vous allez vous perdre et vous allez vous fatiguer Dieu n'est pas un gourou il ne manipule pas Dieu n'est pas un marketeur qu'est-ce qu'il a à gagner Dieu n'est pas un magicien c'est lui qui ôte nos illusions c'est un berger. Dieu est un berger qui veut te conduire dans son enclos. La Bible, elle nous propose aujourd'hui, encore une fois, d'arrêter, de disserter, d'arrêter de débattre, mais de passer à l'action, de passer au fait de le suivre. On peut suivre des coachs de vie, on peut suivre... Là, en gros, il te dit tu peux te désabonner de toutes tes petites citations qui te disent le vrai bonheur, na nanana. La Bible a déjà tout dit et elle nous met en garde d'aller chercher en dehors d'elle-même. Tu peux arrêter tes recherches aujourd'hui et rentrer dans l'enclos du berger. Est-ce que, est-ce que vous connaissez ce genre de personnes J'en ai en tête deux, mais euh, je suis sûr que je l'ai entendu plus que deux fois et ça va résonner en vous. Des personnes qui disent « moi j'aimerais me faire un vrai avis avant de me... » positionner, j'aimerais lire les grands philosophes, j'aimerais lire le Coran puis j'aimerais lire le Talmud et puis oui j'aimerais lire la Bible pour, tu sais, je sens que c'est sérieux ton truc David, là moi j'aimerais me, me poser que ce soit un vrai choix, objectif, réfléchi vous l'avez fait avant de vous positionner, vous avez tout lu j'ai jamais vu une personne, je vous partage mon expérience j'ai jamais vu une personne qui m'a dit je l'ai fait, j'ai tout lu et voilà je me suis positionné Ma démarche était sincère, euh, ce n'était pas une feinte pour te, que tu me lâches la grappe, David. J'ai tout lu, je me suis positionné, je crois en ça, ou je crois en rien. J'ai vu personne le faire. Et, et ces mêmes personnes, elles étaient déjà très positionnées au niveau politique, environnemental, euh, euh, sanitaire, écologique et tout ça. C'est bizarre. Il est impossible de tout connaître. Il est impossible de s'être renseigné entièrement pour faire le choix d'écouter Dieu et de faire confiance à ce berger. Ce berger nous a parlé via le coélet et il veut mettre un terme à notre quête. On a eu des paroles vraies, l'auteur nous le rappelle pour notre bonheur, des paroles utiles pour nous conduire, des paroles suffisantes pour qu'on se repose. Et enfin, il conclut, ce sont des paroles divines pour nous sauver. Verset 13, les amis, on y arrive, écoutons la conclusion de tout ce discours, les dernières lignes du livre, la conclusion de tout le discours. Voilà le but de toutes vos grâces matinées perdues. Voilà le but de toute cette étude, ces explications, ces méditations. Crains Dieu et respecte ses commandements. Voilà le but de la sagesse. Voilà le commencement de la sagesse. C'est qu'on apprenne à craindre l'éternel. Dieu et qu'on respecte ses commandements. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu Il faut qu'on soit au clair, car c'est le but du discours. La crainte de Dieu, c'est quand tu reconnais avec révérence, avec respect, avec admiration les vérités de ce livre. Que Dieu est le créateur de l'univers, qu'il le tient dans sa main, que toi tu es une créature limitée, fragile, la crainte de Dieu, c'est quand tu changes ton rapport avec Dieu et que tu arrêtes de te prendre pour lui et que tu restes à ta place. Toi, tu es sous le soleil. Lui, il est au-dessus du soleil. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui sait toutes choses. C'est lui qui est indépendant. Nous, on est, ind- est dépendants, ignorants, impuissants. La crainte de Dieu, c'est quand tu vis en sachant et en reconnaissant que c'est lui qui a tout créé, que tu réalises que c'est même lui qui a soumis ce monde à la vanité. C'est lui qui a créé les jours de bonheur. C'est Dieu qui a créé les jours de malheur. Il maîtrise tout. Et nous, on est des créatures. Et devant ce Dieu-là, cache Buster, c'est lui Dieu, c'est pas nous. Ça, quand on vit comme ça, quand on est saisi par le caractère de Dieu, on commence à connaître ce que c'est que de craindre Dieu. C'est quand tu réalises que si tu soupires, si tu respires en ce moment, ça vient de lui. Ça a l'air mignon comme ça, si tu respires, ça vient de Dieu, c'est vrai. Et tant que tu ne réalises pas ça, tu ne saisis pas qui est Dieu. Que s'il veut, tu peux faire une rupture en maintenant. Si on ne réalise pas ça, c'est qu'on n'a pas compris qui était Dieu. La sagesse commence ici, quand on est saisi par la grandeur, la puissance, la sainteté de Dieu. Nous qui avons peur d'insectes qui sont... allez, À partir de cette taille, on commence à flipper, non Nous on a peur d'insectes comme ça, on a peur d'un variant Omicron, mais on devrait trembler devant Dieu quand on a compris qui il était. Et l'auteur il ne nous laisse pas dans le flou, il est en train de faire le lien entre la sagesse et la loi. Ça y est, on y est, craint Dieu et respecte ses commandements. Cette crainte se traduit par notre Obéissance, vivre sous le soleil, c'est vivre sous la parole de Dieu. La loi, c'est ce cadre, c'est cette clôture, c'est ces clous et cette clôture. Et la sagesse, c'est les aiguillons qui nous aident à cheminer, à faire nos choix dans ce cadre. Être sage, c'est craindre Dieu et craindre Dieu, c'est lui obéir. Et il nous donne deux motivations pour cela. Verset, à la fin du verset 13, il dit « c'est ce que doit faire » Tout homme, toute femme, ce n'est pas une option. Dieu réclame notre obéissance. Notre allégeance à Dieu repose sur le fait que nous sommes des créatures, que nous sommes des humains, nous sommes ses créatures. Tu veux savoir si tu connais vraiment Dieu Est-ce que tu veux savoir si tu le crains, si tu le respectes, si tu le révères Regarde ce que tu fais de sa parole. Regarde ce que tu as fait du message de la semaine dernière. Regarde le sérieux de ta discipline, de ta piété. Tu veux savoir si tu crains Dieu Regarde à ton obéissance. C'est ça qui fait qu'on est si léger avec le péché. C'est ça Moi, J'ai pensé à mon péché. Qu'est-ce qui fait que quand je pêche, derrière je suis un peu... Je suis un peu léger, c'est que je ne crains pas assez Dieu, c'est que je n'ai pas encore saisi. Il est mon créateur, ça, ça passe nickel en montagne, wow. on se lit un petit psaume. Les cieux proclament la gloire du récit. Créateur, ça passe nickel, hein. mais c'est que je ne crains pas assez Dieu. qui fait que je suis léger avec mon péché, c'est que je ne suis pas saisi pleinement par le caractère de Dieu c'est ça la deuxième motivation. C'est que je, je pense à mon Créateur et j'oublie qu'il est mon juge. J'oublie ce jugement du verset 14. En effet, et l'auteur s'appuie dessus, en effet, crains Dieu et respecte ses commandements, car Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions, elles vont être jugées par Dieu. Dieu a constamment les yeux fixés sur tout ce que nous faisons, pensons, disons, de bon ou de mauvais. Il voit ce que tu fais dans ta chambre. Il voit ce que tu fais au travail. Il voit ce que tu fais quand tu sors du travail. Et ça, c'est ce qu'on fait. Mais Dieu entend toutes nos pensées il connaît toutes nos pensées un jour on va se retrouver devant Dieu et il y aura la bande son de nos pensées et il mettra play il voit tout il sait tout et chaque être humain rendra des comptes devant Dieu pour tout ce qu'il aura fait, penser et dit c'est ce jugement là sur lequel s'appuie le Kohelet pour nous dire de craindre Dieu et de respecter ses commandements Quelques réflexions juste sur ce jugement. Je suis convaincu, je prends peut-être des risques, mais je suis convaincu. Je suis convaincu qu'on sait tous que le bien et le mal existent. On le sait tous. N'est-ce pas Et il y a une phrase très simple, elle, elle démarre très tôt. En fait, les enfants, quand ils commencent à se voler leurs jouets, il y en a toujours un qui dit « mais c'est pas juste ». Ah non, on n'a pas pris le temps d'enseigner la justice, le bien, le mal, le machin et tout. »« Si, il y a un truc, c'est à moi, c'est une, il, y a, il y a un truc. » J'aurais tant d'exemples comme ça. Si quelqu'un rentre avec un pistolet et sans aucune raison, il shoot quelqu'un. On sait tous que c'est pas bien. On sait tous ce qui est bien et ce qui est mal. C'est juste que ces vérités-là, on les a trafiquées, on les a maquillées, on les a arrangées. Mais cette notion du bien et du mal, elle est inscrite en nous. Mais nous, on la trafique à notre guise. Je suis convaincu qu'on sait tous que le bien et le mal existent. Et je suis convaincu qu'on sait tous que nous ne sommes pas justes. Petite réflexion encore. Il y a une phrase qu'on sort beaucoup, vous allez l'entendre peut-être dans les mois suivants. C'est, c'est fort, si vous parlez avec des ou d'autres êtres humains, vous allez l'entendre. Je suis convaincu qu'on sait euh, qu'on n'est pas juste. Et encore une fois, une petite phrase. Bah, euh, personne n'est parfait. Vous l'avez déjà analysé cette phrase Bah, euh, personne n'est parfait. C'est notre façon de reconnaître notre manque de justice sans nous inculper. Vous voyez bah, Personne n'est parfait. Donc là, moi, bon, j'ai fait une bêtise, tu m'as pris, je suis en flag. Etc. Bon, écoute, tu sais, personne n'est parfait. On, a tous... on reconnaît notre manque de justice. On ne va pas se dire « je suis parfait », mais c'est un moyen de ne pas nous inculper. Parce qu'en fait, le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui est parfait, c'est très simple, il y a deux cases, il y a parfait et pas parfait. Et s'il y a quelqu'un qui est parfait, s'il y a Dieu, alors on tombe dans la case de ceux qui ne sont pas parfaits. On tombe dans la case de ce que la Bible dit des pécheurs. Par contre, si personne n'est parfait, ben c'est nickel, on peut continuer à vivre comme on le pense. Je suis convaincu qu'on sait tous qu'on n'est pas juste. Et donc, on est convaincu que le jugement est nécessaire. On le sait tous parce qu'on a soif de justice. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre famille récemment Quel est le dernier truc qui vous a bien chagriné oh, Des fois, c'est un petit, euh, un petit truc en voiture. Un petit, voilà, hier, vous étiez dans les bouchons. Justice Les bouchons vers Compense Cafarili, qui ont fait ralentir tout le monde. Quand Oussama Ben Laden a été arrêté, c'était quasi universel. La planète entière nous a montré qu'on savait tous que le jugement était nécessaire. La planète entière, c'était quasi universel, suivez-moi. Mais presque tout le monde a dit, mais c'est juste, ils l'ont attrapé, enfin. on On le sait on le sent, le bien et le mal. Et on sent que ce jugement est nécessaire. Mais vous savez pourquoi des fois on se dit ah, « le jugement et tout ?» C'est parce qu'en fait, on a soif de justice, on veut la justice pour les autres. Et en fait, on est un peu calme. On y va tout doux et on est un peu tolérant même. Pourquoi Parce qu'on se dit « Il ne faut pas que je sois trop dur. Parce que moi, je sens aussi que le jugement, je le mérite. » C'est pour ça qu'on camoufle. C'est pour ça qu'on trouve pire que nous. Mais ça ne marche pas. On sait au fond de nous qu'on mérite un jugement. Et qu'il serait juste. Alors on se rattrape. Et d'ailleurs, on pourrait discuter des heures de ça. On a une autre technique, je vous la livre. On juge nos intentions. J'avais pas l'intention de. Je voulais vraiment pas. Enfin, j'avais, j'avais pas l'intention de te faire du mal. Je te promets. Et on est là au téléphone. Mais arrête. Mais non, non. Mais pardonne-moi et tout. J'avais pas l'intention. Vous avez vu cette technique On juge nos intentions. Dieu, il dit, mais les faits sont là. Ton intention Les faits, ils sont là. Tu as fait ça. Et je l'ai vu, et tu en rendras compte. Si on a cette conscience du mal, si on a cette conscience qu'on, qu'on le pratique, et si on est conscient que tout le mal doit être puni, alors vous savez, c'est quoi l'aboutissement de ces réflexions C'est que je crois qu'on sait tous qu'on a besoin d'un sauveur. On sent tous qu'on a besoin d'un sauveur. Encore une fois, cette vérité, on la supprime, on la trafique, on la, on la camoufle. Et en fait, notre technique, c'est nous, on essaye d'être ce sauveur. On se dit que nos bonnes actions vont compenser, qu'elles vont nous sauver. Et cette attitude, elle aggrave encore plus la situation. Parce qu'on reconnaît que Dieu est juste, mais on essaye d'être le sauveur. On prend sa place. On est mal. On est très mal. Si on croit qu'on va pouvoir se sauver nous-mêmes. Le sauveur, c'est Dieu. Dieu par son fils Jésus-Christ. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ percer les nuages, venir se soumettre à cette vanité, venir sur cette terre. Christ est venu donner un sens à nos vies en nous donnant la vie éternelle. On mérite son jugement, on le sent, mais lui, il vient nous donner la vie. Quand Jésus est mort sur cette croix, il est en train de prendre le jugement que tu mérites. Il est venu vaincre cette vanité. Il est venu nous sortir de cette vie vaine. Jésus est venu vaincre la mort. Et là, je sais que ça ne fait pas grand-chose dans vos cœurs, parce qu'on n'a pas encore compris. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a, vain- il a vaincu la mort. Christ est plus fort que la mort. Il peut te sauver de la mort. Il peut te faire éviter ce jugement. Parce que Christ, quand il est sur la croix, il prend ton jugement sur lui. Il ne te paye pas une bière, c'est pour moi. Il paye pour tout ton péché. Il paye pour cette bande-son. Il paye pour tout ce que tu as fait penser et dit de mauvais. Il te pardonne sur la croix. Et il te donne la vie éternelle. Dieu est créateur. Dieu est berger. Il est juge et il est Sauveur. Et ça, il faut qu'on réalise ce que Christ a fait. Il a vaincu la mort. Il a pris ce jugement, cette colère, il l'a pris sur lui. Et cette grâce, cette puissance de faire ça devrait nous mettre à genoux. On devrait être à plat ventre. Oui, tu n'as plus, si tu es en Christ, vous l'avez tous surligné. Allez à Romains 8 dans vos bibles, c'est souligné qu'il n'y a plus de condamnation en Christ. Oui, en Jésus, tu n'as plus à craindre son jugement. Si tu es uni à Christ, tu n'as plus à craindre son jugement. Mais tu dois craindre son caractère, avoir ce profond respect pour lui. Crains-le Ce n'est pas la peur de ce qu'il va te faire. Vous comprenez Ce n'est pas la peur de ce que Christ va te faire. Tu vas être jugé pour toutes tes actions, toutes tes pensées, mais il n'en ira pas de ton salut parce que Christ va se mettre entre toi et Dieu. Il va dire Stop « Stop Tu te souviens J'ai payé. » On va rendre compte de toutes nos paroles, nos pensées, nos actions, mais il n'en ira pas de notre salut parce que notre salut, c'est une grâce et il vient de Jésus-Christ. Tu n'as pas à avoir peur de ce que Christ va te faire au jugement dernier, mais cette peur que de, de réaliser ce que tu aurais dû subir. Vous comprenez Mais ce que j'aurais dû subir et Christ qui l'a pris à ma place. Waouh Waouh Ce jugement, il est là Il a pris à ma place. T'es, t'es en randonnée. T'es en randonnée. Il y a une tempête qui est au fond. Tu vois une tempête, elle est en train de défoncer les arbres. Le ciel, il est noir, il est chargé. Il y a des éclairs et tu vois un truc qui écrase, qui broie tout sur son passage. Ça arrive vers toi. Tu rentres dans une grotte. Tu es dans cette grotte. Tu vois la tempête qui passe. Tu vois qu'elle ne te fait rien. Tu sens que tu es en sécurité. Comment est-ce que tu te sens dans cette grotte Je suis dans la grotte, je suis dans la grotte. Tu trembles, tu trembles dans cette grotte et tu te dis Si j'étais dehors, si j'étais pas en sécurité dans cette grotte, mais ce que j'aurais pris, je serais mort, je serais pulvérisé. Ça, c'est la crainte de Dieu. Pour celui qui connaît Christ, parce que Christ te met dans une grotte en sécurité pour l'éternité, et c'est une grâce. La crainte, par contre, est différente, je vous laisse imaginer, pour celui qui n'est pas dans cette grotte. Le jugement arrive. Cette crainte où tu trembles devant un spectacle, un truc magnifique, impressionnant, tu es en sécurité, waouh. C'est cette crainte qui te maintient dans l'obéissance. L'obéissance à cette foi qui sauve, c'est cette crainte du jugement que tu as failli prendre mais que Christ a pris, mêlée de reconnaissance de ce que Christ a fait qui fait que tu te bats contre ton péché, tu luttes contre ton péché, tu marches avec fidélité dans la dépendance de cette grâce avec piété devant Dieu, c'est ça qui fait qu'on se bat. Philippiens 2.12 dit « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut. » Passez à l'action, chapitre 10 de l'Ecclésiaste. « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Si quand tu pêches, tu continues comme si de rien n'était, en te disant que tu n'as rien à craindre, « Je suis dans la grotte, la grâce m'a couvert et tout ça. » C'est que tu ne connais pas assez Dieu ou que tu n'es pas saisi pleinement par son caractère. C'est que tu n'as pas compris ce jugement que tu mérites, mais que Christ a pris sur lui. Christ est venu porter ton péché et te sauver et te pardonner. Mais il est aussi venu te montrer comment on vit. Comment on vit avec sagesse dans son royaume. Une vie de reconnaissance. Réjouis-toi. Si tu es en Christ, tu es dans la grotte. Yes Réjouis-toi, la tempête, elle est passée. Elle passera. Une vie de reconnaissance et une vie d'obéissance. Et l'auteur y conclut par ce jugement. Vous savez quoi C'est ce jugement qui fait que tout n'est pas fumé. Tout est fumé. Le le coëlette, il a passé son temps à observer les injustices, les trucs complètement fous sur cette planète. Il dit Mais tout n'est que fumé. Mais s'il y a un jugement, tout n'est pas que fumé. C'était le titre de cette série il y aura une fin à toutes les injustices. Toutes les injustices de cette terre. Chaque goutte de larmes, il y aura une fin. Toutes les oppressions, tout ce qui a été commis sur cette terre. J'ai peu dormi, j'étais au mariage de Tim et Joël. Ce jugement, c'est la fin de cette vie inconsistante. C'est la fin des frustrations, c'est la fin des maladies, c'est la fin de tout. Tout n'est pas que fumer les amis. À cause de ce jugement, si tu crains Dieu, si tu respectes ses commandements, tu peux vivre en sachant que ta vie, elle n'est pas vaine, elle est juste très courte. Alors réjouis-toi. Souviens-toi de toi, ton créateur, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ta vie est entre les mains du bon berger qui a donné sa vie pour toi, pour sa brebis, Il veut te conduire. Ces paroles sont vraies pour notre bonheur. Elles sont utiles pour nous conduire. Elles sont suffisantes pour qu'on arrête de chercher à gauche, à droite et nous reposer. Et ces paroles, elles sont divines pour nous sauver. J'aimerais conclure cette série. Profite. Profite de ce que Dieu donne. Profite. Réjouis-toi. Et obéis à ce qu'il leur donne. En faisant ça, tu es sûr que la tempête, elle passera, et elle ne t'atteindra pas parce que Christ a porté le jugement que tu mérites sur la croix. Et tu vas voir, la tempête elle est effrayante, mais au bout d'un moment dans la grotte tu te mets à chanter. Merci Seigneur, quelle grâce. Profite de ce que Dieu donne et obéis à ce qu'il leur